0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder so leiband leidenschaftlich er noch hier? haben?
1: Ich lese es, ja, dann schau ich und sag. Ich schau Liga 2. Ich schau Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Er kam, er sah und er punktete. Nach einer enttäuschenden Saison 2021 übernahm Markus Mader das Steuer bei der Austria in Lustenau. Seither ist wenig schiefgegangen und ganz viel gelungen. Winterkönig und möglicherweise auf dem Weg Richtung Bundesliga-Aufstieg. Harald Prantl hat sich daher mit dem
1: Vordenberger virtuell getroffen, in einer Zwarer-Konferenz spezial. Hallo Markus, danke, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Ich fange gleich einmal mit einer halblustigen Frage an. Wie geht es deinen Schultern eigentlich?
0: Meinen Schultern? Naja. ja. Den, denen geht es sehr gut. <lacht> ich,
1: ich nehme an, da haben, da haben viele Leute drauf geklopft in den letzten Wochen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so, aber ich weiß das ist sehr gut einzuschätzen. Äh, wenn man erfolgreich ist, sind natürlich die Schulterklopfer immer präsent. Äh, wenn es denn mal nicht so läuft, äh, ja, ist es natürlich total umgekehrt. Ähm, also mit dem muss man einfach leben, aber äh, ich versuche das schon zum. zum in die richtigen, also richtig einzuschätzen und was dass das eine schöne Momentaufnahme ist, aber dass es so schnell wieder anders gehen kann in
1: Geschäft. Mhm. Ihr habt 38 Punkte aus diesen 16 Spielen geholt, ihr habt drei Viertel aller Spiele gewonnen. Wie viel seid ihr eigentlich über dem Soll?
0: Wie viel mir über dem Soll sind, das kann ich gar nicht sagen, weil wir... Weil wir uns vor der äh, Saison eigentlich nie gewisse Ziele gesetzt haben, also weder, dass wir gesagt haben, wir möchten gewisse, eine gewisse Punkteanzahl erreichen oder einen Tabellenplatz. Äh, wir haben eigentlich äh, 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 ein langfristiges Ziel ausgegeben und das war einfach äh, das, dass wir die Top 5 angestrebt haben. Äh, das haben wir momentan, sind wir, sind wir, sind wir da im Kurs und äh, das freut uns natürlich, aber wie gesagt, wir haben jetzt da nicht irgendwie gesagt, wir möchten 30 Punkte oder 35 oder, oder 25. Wir haben einfach von Spiel zu Spiel geschaut und am Schluss sind halt diese 38 herausgekommen, was uns natürlich sehr, sehr freut.
1: Ich glaube, ihr habt es bei deinem Amtsantritt auch gesagt, dass ihr ein bisschen die vergangene Saison vergessen machen wollt. Das ist euch definitiv schon gelungen, wie auch immer die Saison jetzt ausgeht im Endeffekt, oder?
0: Ja, das war, das war ja auch ganz klar, dass die Austria nicht äh, nach so einer, ja, ich sage jetzt mal, unglücklichen Saison, wie sie sie letztes Jahr hatten, dass das nicht der Anspruch von der Austria sein kann, war klar. Ähm, und äh, da war natürlich von vornherein äh, die die Vorgabe oder auch die, die ja, das Ziel für uns, dass wir diese Saison so schnell wie möglich vergessen machen. Und das kann man nur vergessen machen, indem man gute Ergebnisse erzielt, guten Fußball spielt, die Leute wieder ins Stadion bringt und das ist uns gelungen.
1: Nachdem wir ja eh unter uns sind, kannst du das ja verraten. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
0: Ach, das ist, es gibt kein, kein einzelnes Erfolgsgeheimnis. Es gibt viele Dinge, die einfach gepasst haben. Es ist, es ist von, der, von, von, von der Zusammenstellung her des Kaders ist es optimal gelaufen. Die Verstärkungen die haben voll funktioniert. Die Spieler, die wo, wo die Verträge verlängert haben letztes Jahr, die haben auch einen, 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 einen sehr guten Schritt gemacht nach vorne. Das, das Ganze hat sehr gut zusammengepasst. Das war auch wichtig, dass gewisse Spieler geblieben sind. Die Neuzugänge, da muss ich euch nichts erzählen, die haben zu 100 Prozent funktioniert. Wir haben ein neues Trainerteam aufgestellt, das funktioniert. Wir haben Spaß an der Arbeit. Wir freuen uns jeden Tag, zum wieder auf den Fußballplatz zu gehen. Ich glaube, diese diese dieser Enthusiasmus auch des Trainerteams, das äh, überträgt sich auch auf die Mannschaft. Es ist ein super, super Klima momentan im Verein. Äh, jeder freut sich, jeder ist schon mit, mit, mit viel Engagement dabei. Ähm, wir haben jetzt auch wieder positive Signale in Sachen Stadionumbau äh, erfahren. Also, das alles äh, sind so kleine, kleine Mosaikteilchen, die dann am Schluss äh, den Erfolg ausmachen können. Ja.
1: Wenn man sich euren, den Verlauf des, der Herbstsaison so anschaut, für mich gibt es da irgendwie so zwei Knackpunkte. Das, ist, das eine ist dieses 5-0 gegen die Juniors nach dem Cup-Aus gegen Weiz. Und das zweite ist dann irgendwie das 1-1 das in St. Pölten nach dieser Niederlage gegen Blau-Weiß, wo ihr in St. Pölten ja auch was lange danach ausgeschaut hat, als ob ihr die Partie verloren, verlieren würdet, oder?
0: Ja, Knackpunkte insofern, dass es positiv noch hat weitergegangen. Natürlich, gelangen. ja. Ja, ja wobei, wobei ich nochmal ganz klar betonen muss, diese Niederlage in Weiz, das, das ist schon passiert. Ähm, das kann auch passieren, aber äh, das hat jetzt nicht, äh, äh, war jetzt nicht irgendwie der erste... Zeitpunkt, wo wir irgendwie an der Krise gedacht haben. Im Gegenteil. Wir haben das sehr, sehr gut aufgearbeitet. Wir haben das analysiert und wir wussten, wir haben jetzt eine Riesenchance innerhalb von kurzer Zeit und nach drei Tagen schon wieder, um das Ganze wieder auszubügeln. Und das ist uns gegen die Juniors den Eindrucksvoll gelungen. Ähm, die Niederlage gegen Linz haben wir selber verschuldet. Das war ganz klar. Auch das haben wir aufgearbeitet. Hat uns natürlich wehgetan, weil es, äh, weil es ein Heimspiel war, äh, vor vielen Zuschauern. Ähm, wobei wir ganz klar sagen müssen, dass das eine Top-Mannschaft ist und äh, äh, dass man da ruhig auch mal verlieren kann. Äh, das Spiel äh, in St. Pölten war eigentlich nicht eine Wiedergutmachung äh, von der, von der äh, vom Spiel gegen Linz, sondern das war wieder eine Chance gegen einen Top-Gegner mit einem super Kader, zum Zeigen, dass man auch gegen die Top-Teams in der Liga mithalten können. Und äh, schlussendlich, wenn man das Spiel dann noch hat analysiert, hätte man das eigentlich sogar gewinnen müssen. Und äh, das alles zeigt, dass, dass, dass es einfach sehr, ja, dass man sehr stark sind, dass man wir, dass wir wirklich äh, gut performen. Und äh, das sind aber nicht irgendwie äh, es sind aber nicht irgendwie ja, Ziele, wo man sich steckt, wenn mal, es mal nicht so läuft. Sondern da geht es einfach darum, dass man wieder seine Performance abruft, die Leistungen der vor, vor Vorspiele bestätigt und die waren ja allesamt gut. Und das haben wir, haben wir auch her hergebracht. Ja.
1: Was war für dich so der, der erste Moment irgendwo im, im Laufe dieser Saison, wo du, wo du gemerkt hast, oh, da kannst du in eine, in eine sehr, sehr richtige Richtung gehen im Laufe im Laufe dieser Spielzeit?
0: Das war ziemlich am Anfang der Saison. Als wir nämlich die, die, die Auslosung bekommen haben mit, mit, dieser, mit diesen Top-Teams am Anfang, haben wir gesagt, Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind nach fünf Runden letzter gegen diese Top-Teams, aber es, ist auch, es birgt auch eine riesige Chance, wenn wir die ersten fünf Partien gut performen, dann können wir uns auch vorne festsetzen. Und zum Glück ist der zweite Fall eingetreten und nach noch den, noch den ersten beiden Spielen gegen GRK und, und äh, gegen Lafnitz und dann vor allem noch im dritten Spiel gegen Liefering, wo wir alle drei Spiele gewonnen, gewonnen haben, da wussten wir, okay, jetzt geht es in eine Richtung, die, uns, die, die wir nicht erwartet haben, die uns aber natürlich freut und die wir jetzt fortsetzen möchten.
1: Als du in Lustenau in unterschrieben hast, hast du wahrscheinlich nicht erwartet, dass du irgendwie so Ende September dich schon mit der, mit der Meisterfrage beschäftigen musst und irgendwie Fragen beantworten musst in diese Richtung, oder?
0: Nein, Na, natürlich nicht. Oder? Wer, wer, geht, wer geht schon zu Beginn einer Saison davon aus, dass, er, dass, er, dass, man, vorne, dass man sich vorne festbeißt und, und dabei bleibt? Das war so nicht zu erwarten. Und uh, umso schöner ist es, dass es dann... So war, wobei wir die, die, die Frage nach dem Meistertitel eigentlich auch im September sofort abgeblockt haben, weil für das ist, wenn man nach fünf Spielen die Frage nach dem Meistertitel stellt, dann ist das einfach viel zu früh und es ist auch jetzt noch zu früh, auch wenn wir jetzt etwas Vorsprung haben, aber trotzdem haben wir noch eine fast komplette Rückrunde zu spielen und da kann so viel passieren. Da hängt viel von Verletzungsbecher ab, da, da kommt das Spielglück dazu, da gibt es Faktoren, wir wissen ja nicht, wie der Kader dann im Frühjahr ausschaut, wir wissen nicht, was unsere Gegner machen, verstärken sie sich nochmal, zum, zum nochmal an uns heranzukommen. Das sind alles Fragezeichen, wo wir im Raum stehen und das werden wir dann erst beim Frühjahrsauftakt sehen und dort werden die ersten vier Runden sicher vorentscheidend sein.
1: Aber ist es ist nicht unglaubwürdig, wenn ihr nach so einem Herbst äh, nicht sagt, ja klar, wir wollen Meister werden? Weil spricht ja, auch nichts wäre, dagegen, sich hohe Ziele zu setzen, ja, ja, oder?
0: Es wäre unglaubwürdig, wenn wir sagen, okay, wir, wir können nicht mehr absteigen. Das ist so. da, natürlich ja, haben wir jetzt alle zusammen Lunte gerochen, vor allem die Spieler auch, aber auch der Verein natürlich und, und, und jetzt haben wir ganz klar ausgegeben, wenn wir schon, wenn wir jetzt zur Winterpause schon so gut dastehen, dann wollen wir das, wenn es möglich ist, durchziehen und würden dann auch uns über einen Aufstieg natürlich freuen. Wobei ich nochmal sage, das ist noch ein langer, steiniger Weg bis dorthin.
1: Du hast auch die, die Stadionfrage angesprochen. Grundsätzlich wäre der Verein bereit für den Aufstieg, was das ganze Umfeld, die Infrastruktur etc. angeht?
0: Ich glaube schon. Also die Signale des Vereins sind, sind auf jeden Fall sehr positiv. Wir haben jetzt auch gerade erfahren, dass die Baueingabe stattgefunden hat. Das heißt, auch wenn jetzt das Stadion sicher noch Zukunfts Musik ist, weil bis das steht, weiß ich nicht, ob ich dann noch Trainer bin, in Lustenau. Jedenfalls ist aber auch die, ist aber auch die Bereitschaft des Vereines vorhanden, zum Umbauarbeiten beim Stadion jetzt zu machen, diese Kosten auch zu tragen, nur damit wir unser großes Ziel, wenn wir aufsteigen, in der Bundesliga zu spielen, dann auch erreichen können.
1: Wirst du eigentlich hin und wieder auf diese Saison 2012 13 angesprochen, als, als aus der Lustenau damals mit acht Punkten Vorsprung, glaube ich, auf St. Pölten und neun auf den späteren Aufsteiger Grödig überwintert hat? Ich meine, das ist ein bisschen ein, ein Trauma in Lustenau, glaube ich, nach wie vor dieses, dieses Frühjahr, oder?
0: Also angesprochen, du bist jetzt der Erste, der mich da tatsächlich darauf an, anspricht. Fakt ist, dass es immer wieder in den Medien weitgetreten wird. Es ist auch schon geschrieben worden, aber äh, ich glaube, dass die Mannschaft äh, sich mit, mit dem, was vor zehn Jahren passiert ist, nicht mehr abgibt. Äh, wir waren ja in derselben Situation in Lafnitz, äh, wo, wir, wo wir in der Halbzeit äh, wo 2-0 geführt haben. Und dann hat, hat man schon gesagt, oh weh, wir haben ja schon mal 2-0 geführt und wahrscheinlich äh, wird das jetzt ein Unentschieden oder vielleicht verlieren wir sogar. Und wir haben das souverän durchgezogen. Also da sieht man schon, dass die Mannschaft äh, ganz eine andere Einstellung dazu hat und, und, sich, und sich das nicht benehmen lassen will. Und so denke ich auch, ist es, ist es auch nächstes Jahr im Frühjahr, wenn wir beginnen, da gibt es nur einen Fokus und das ist, das ist jedes Spiel zu gewinnen und am Schluss dann den Aufstieg perfekt zu machen. Und ich glaube nicht, dass die Spieler, die heute bei uns im Kader sind, daran denken, was vor zehn Jahren mal in Münster passiert ist. <lacht>
1: Gut, vor allem die Legionäre werden es wahrscheinlich nicht einmal wissen, wenn sie nicht äh, zufällig was davon gelesen haben in der Zeitung, oder? Genau, richtig. Ähm, wenn man sich euren Herbst anschaut, man muss sagen, ihr habt es natürlich schon auch äh, Glück gehabt, dass ihr äh, kaum Verletzte, Verletzte gehabt habt, habt, kaum Gesperrte gehabt. Äh, mit 22 eingesetzten Spielern hast du die, die wenigsten in der, in der ganzen Liga eingesetzt. Ähm, welche Rolle hat das gespielt?
0: Ja, eine sehr große Rolle und da muss man auch ganz klar äh, sagen, dass, man, dass der Dank, der gilt der, auch unserer Trainingssteuerung. Wir haben einen Physiotherapeuten und Athletiktrainer mit Lukas Vidal, der gemeinsam mit meinem Co-Trainer Martin Schneider eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir haben wirklich kaum Verletzte. Äh, der, der, die einzig schwere Verletzung äh, war zu Beginn Tragan Macheta, der sich äh, an der Leiste gezerrt hat. Das kann passieren. Das hatte er schon länger, hat es mitgezogen in die Saison. Und zum Schluss der Ausfall von Matthias Mack, wo er umgeknöchelt ist, das kann auch passieren. Aber ansonsten hatten wir keine, keine schweren Verletzungen und vor allem keine Muskelverletzungen. Das heißt, die Trainingssteuerung war hervorragend. Wir waren auch immer auf dem Punkt eigentlich top drauf, wenn es zu den Spielen gegangen ist. Und wir sind sehr diszipliniert, Das sieht man das dass wir kaum Sperren hatten während des, während des gesamten Herbstes. Ich glaube, die erste war, die erste war dann von Maiki Chikua, jetzt im letzten Spiel gegen den GRK. Das sagt eigentlich alles aus, wie diszipliniert die Spieler auch gegenüber den Gegenspielern und auch gegenüber den Schiedsrichtern agieren. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da können wir stolz darauf sein, wie die Jungs hier das Ganze anpacken.
1: Lass uns kurz über Haris Tabakovic sprechen. Trifft er im Training eigentlich auch alles oder schießt er irgendwann daneben auch hin und wieder? Ja, ja
0: ja, ja. natürlich. Uh, uns ist natürlich viel wichtiger, dass er im Spiel trifft, aber Haris ist ein Musterprofi, der, der weiß genau, was er zu tun hat. Uh, und natürlich, wenn er im Training mal nicht trifft, dann versucht er auch was, das ist ganz klar. Aber in, in den entscheidenden Momenten ist der Haris immer da. Wenn wir, wenn wir uh, wenn wir Spiele machen, Abschlussspiele machen, dann ist es oft so, dass er die Spiele entscheidet. Und das ist eine große Qualität von ihm und darum sind wir auch froh, dass wir ihn haben. Und 19 Tore, die sprechen ja eine klare Sprache.
1: Eben 19 Tore, ich glaube im ganzen Kalenderjahr, so, sind sogar 30. Ähm ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Schreibst du dem täglich WhatsApp-Nachrichten, dass er dein Lieblingsspieler ist und dass er auf jeden Fall bleiben soll und nicht mit seinem Manager reden darf jetzt in den nächsten Wochen?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe auch keine Lieblingsspieler. Für mich hat jeder Spieler einen, einen sehr großen Mehrwert in, der, in dem Team. Jeder auf seine Art und Weise, jeder hat seine Qualitäten. Natürlich ist das ein wichtiger Spieler für uns, so wie wir viele andere ebenso wichtige Spieler haben, angefangen von, von unseren beiden Tormännern, die im Training extrem stark performen, über die Verteidigung, Mittelfeld bis zum Sturm. Also das ist im Moment einfach ein sehr gutes Gefüge und da möchte ich auch nicht einen einzigen herausheben.
1: Glaubst du, dass der im Frühjahr für euch spielt? Ich meine, nach so einer Bilanz ist man natürlich heiß begehrt, das ist, ist wahrscheinlich eh allen klar, oder?
0: Ja, diese Frage wird mir oft gestellt, äh, ob wir mit Abgängen rechnen im Winter. Ich kann es leider nicht beantworten, das müssen der Sportchef oder der Vorstand wissen da sicher mehr, wie es ausschaut. Was ich weiß, haben alle, alle Spieler Verträge bis Ende äh, dieser Saison. und Ich gehe davon aus, und es würde mich auch sehr freuen, wenn, wenn jeder Spieler dies, diesen Vertrag auch erfüllen äh, wird. Wobei ich natürlich weiß, dass wir einige Spieler äh, im Fokus anderer Vereine haben. Das ist auch schön so und macht uns auch stolz. Äh, wie die dann entscheiden oder ihre Berater entscheiden, das kann ich nicht beurteilen. Das war ich
1: sicher. Da ist sicher der Alex Schneider, der Sportschiff, mehr. Ähm, letzte Frage zu Haris Dabakovic, wobei die nur äh, nicht richtig mit ihm zu tun hat. Er hat über, in einer Mitte über dich gesagt, der, der Trainer lässt uns einen einfachen Fußball spielen. Es gibt keine schwierigen Sachen. Er vertraut uns Spielern und auf unsere Qualität. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Ich meine, vor allem mit dem einfachen Fußball, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich möchte, ich möchte es nicht zu kompliziert gestalten. Wenn ich teilweise Trainerinterviews höre, wo man über Sachen redet, die, ja, die, die, halt, die halt in einfachen Worten auch auszudrücken sind, dann, dann bin ich eher der Typ, der es einfach machen möchte. Wir haben klare Prinzipien. Bei uns weiß jeder Spieler, was machen wir im Ballbesitz, was machen wir gegen Ball, wie kommen wir wieder im Ballbesitz. Was wollen wir mit dem Ball? Das, das sind Dinge, die, die, haben wir, die haben wir uns erarbeitet, die haben wir auch vorgestellt und die Spieler halten sich daran. Wenn das für die Spieler einfach umzusetzen ist, dann habe ich alles richtig gemacht. Und äh, das, äh, das, äh, du musst auch den Spielern irgendwann einmal eine gewisse Eigenverantwortung überlassen. Du kannst ihnen nicht jeden Laufweg und jeden Pass äh, vorskizzieren, weil du hast immer eine große Komponente, die du berücksichtigen musst, das ist der Gegner. Wir wissen ja nicht, wie agiert der Gegner dagegen. Wir können immer unsere taktischen Ausstellungen machen und die Gegner in 4-2-3-1 ausstellen. Ja, aber was ist, wenn denn der Stürmer doch nicht so anläuft, wie wir es erwarten? Da sind die Spieler einfach zu äh, eigenverantwortlich, äh, müssen sie da herangehen und eigene Lösungen finden und das machen sie ausgezeichnet.
1: Ist wahrscheinlich auch das ein, ein Erfolgsgeheimnis, dass man jetzt unheimlich kreative Spieler in der, vor allem in der Offensive, mit äh, Mohamed Cham, mit Michael Jacou, mit äh, wer auch immer links spielt, äh, Wallace, äh, Brian DeChera. Ähm, wahrscheinlich macht es auch deren Spielfreude aus, dass sie da nicht irgendwie in ein zu enges Korsett gepresst werden, oder?
0: Genau, die sind ja wie kleine Kinder. Die stehen in der Kabine und jonglieren, die spielen die Bälle an, die Ball, an den Mann. Die wollen, die wollen, der Ball steht im Mittelpunkt von denen und die wollen alle spielen, die wollen performen, die wollen Gas geben. Wir, wir, wir lassen sie dann auch laufen. Es bringt nichts, wenn du, wenn du die Spieler immer nur in ein taktisches Korsett hineinzwängen willst. Nach vorne haben sie jede Freiheiten. Sie dürfen nur nicht die defensive Absicherung vergessen. Und da sind alle gefordert. Und auch das machen sie hervorragend. Der eine oder andere kann dort sicher noch verbessert werden. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man den Spieler nicht ihre, ihre Kreativität nimmt äh, und sie hier äh, irgendwo, äh, ja, wie gesagt, in ein taktisches Korsett hineinpressen will, wo sie dann nachher nicht an ihre Performance herankommen können.
1: Mhm. Ähm, ich habe eh jetzt schon einen Haufen deiner Offensivspieler dass Kommt dann noch Jan Stefanon, kommt dazu Jem Turkman kommt dazu. in sind es sieben Spieler, die wahrscheinlich den Anspruch haben, in der Startelf zu stehen für vier Positionen. Ja. Wie, wie gehst du also, damit um?
0: Ja, das ist, das ist auf der einen Seite ist das natürlich hervorragend für uns, weil wir, auf, wir, wir sind im Kader eigentlich auf fast jeder Position doppelt gut besetzt. Das ist nicht nur vorne so, sondern auch im Defensivbereich. Wir haben vier Innenverteidiger. Wir haben auf beiden Außenverteidigerpositionen sind wir doppelt gut besetzt. Da kann jeder immer spielen von, am, von Anfang an. Wir haben im Zentrum, äh, im Mittelfeld haben wir äh, sechs Spieler, die, die auf drei Positionen aufgeteilt werden müssen. Also auch hier ist ein Überangebot an sehr guten Spielern vorhanden. Und vorne sind wir, wie du sagst, äh, extrem äh, ja, offensiv sind wir auch überall doppelt besetzt, das macht es natürlich für mich als Trainer auf der einen Seite leichter, weil ich kann äh, rosieren, äh, ich kann, äh, wenn, wenn einer nicht so gut performt, dann wird der andere spielen. Ähm, wir können auswechseln und werden nicht schlechter. Wir halten also unsere, wir halten unsere Leistung. Äh, teilweise werden wir sogar besser und entscheiden sogar die Spiele nach Auswechslungen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass es für einen Spieler nie zufriedenstellend ist, dass er, wenn er nicht von Anfang an spielt, ähm, da kann man dann auch nicht sagen, du, wir brauchen dich, wenn, wenn du in der zweiten Halbzeit kommst, dann wirst du unser Spiel entscheiden. Ein Spieler will nicht Nummer zwei sein, der will immer von Anfang an spielen. Das müssen sie halt lernen. Das ist auch äh, ein, ein, eine Entwicklungsphase, wo ein junger Profisportler machen muss, dass er nicht immer von Anfang an spielen kann, dass es ihn aber, aber zu 100 Prozent braucht, wenn er dann kommen muss oder wenn er dann kommt und wenn er dann performt und er macht dieses entscheidende Tor zum Beispiel, dann hat er auf der einen Seite mir gezeigt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehöre in die Startaufstellung, Trainer. Auf der anderen Seite hat er uns allen als Team geholfen, weil wir haben dann durch das das Spiel gewonnen. Und das ist natürlich äh, auf der einen Seite ist es ein Fluch, weil die Spieler einfach unzufrieden sind, wenn sie nicht von Anfang an äh, spielen dürfen. Auf der anderen Seite natürlich eine Gabe, weil wir können einfach aus dem Vollen schöpfen.
1: Mhm. Ähm, Mohamed Jam, wie, wie hast du dessen Entwicklung in dem, in dem Herbst erlebt? Mittlerweile hat man das Gefühl, der ist ja eigentlich zu gut für diese zweite Liga.
0: Ja, ja Mohamed, also Mohamed hat eine unglaubliche Qualität, das sieht man auch nicht nur an den Toren, die er erzielt hat, sondern auch an den Torvorlagen. Er ist sehr, sehr effizient, ein ausgezeichneter Techniker. Nicht umsonst hat ihn Werner Gregoric auch ins Team gerufen. Das hat er sich auch zu 100 Prozent verdient, weil er wirklich sehr, sehr stark performt hat. Er ist zu uns gekommen, wir wussten ja, kann das. Er ist zu uns gekommen als, als äh, äh, rechter Außenspieler. Aber wir haben nach, nach, kurzer, nach, nach, nach kurzer Trainingszeit schon gesehen, der kann auch auf der zehner Position spielen und kann unser Spielmacher äh, werden. Und genau so ist es gekommen. Da haben wir eigentlich, haben wir eigentlich äh, die richtigen äh, Schlüsse daraus gezogen, einen guten Schachzug gemacht. Und der hat natürlich unser Off Offensivspiel extrem, extrem belebt.
1: Ein letzter Spieler, über den ich noch ganz, ganz kurz sprechen will, äh Jean-Yves Gournay. Wie kann das sein, dass der in der vierten französischen Liga war?
0: Ja, das weiß ich nicht, warum, warum er dann in der vierten Liga gespielt hat. Fakt ist, der Jean war, war ein Thema bei Clermont. Der war auch, wurde auch gesichtet, so auch wie Hakim Guinouche. Die beiden waren ein Thema für Clermont vor dem Aufstieg. Also, man kennt sie schon länger, nur es hat halt damals nicht gereicht, aus irgendwelchen Gründen, das weiß ich nicht. Und dann bleibt halt oft einmal ein Schritt in eine untere Liga nur übrig, wenn man weiter Fußball spielen will. Aber auch beim Show war es so, vor der ersten Trainingseinheit haben wir gesehen, ui, das ist ein ganz starker, aus dem kann wirklich was Großes, also da wird ein großer, das wird ein großer Spieler. Der war von der ersten Minute an im Training, war der präsent, war ein Liedertyp hat sofort Kommandos äh, über, äh, gegeben, am ähm, Anfang in Englisch, aber mittlerweile spricht er sehr gut Deutsch. Der, der ist also auch neben dem Platz ein, ein Vorzeigeprofi, der mehrere Sprachen gleichzeitig lernt. Und wir sind unglaublich stolz und froh, dass der, dass der, dass der Jean zu uns gekommen ist. Und auch wenn es jetzt vielleicht bei ihm für einen Vertrag bei Clermont noch nicht gereicht hat, das wird sicher kommen. Also ich denke, dass, dass neben, neben den genannten Spielern bisher auch der Jean in vielen, vielen Notizbüchern der Manager stehen wird.
1: Das ist meine nächste Frage fast schon vorweggenommen. Wenn du so in die Kabine gehst, welche Sprachen hörst du alle inzwischen? Oder ist Deutsch eigentlich wirklich die dominierende Sprache?
0: Ja, wir reden, wir reden, wir reden natürlich Deutsch, weil der Großteil der, der, der Spieler redet Deutsch. Wir reden aber auch viel Englisch. Äh, wir haben, äh, wir haben Franzosen im Team, die zwar Englisch verstehen. Der eine ein bisschen besser, der andere äh, nicht so gut. Dafür haben wir mit dem Lukas Vidal, dem Athletiktrainer, einen Franzosen im, im Trainerteam, der uns immer wieder die Sachen übersetzen kann. Und wir hören auch Portugiesische, Klänge, sagen wir mal so, mit unseren Brasilianern. Das ist eine sehr schwere Sprache und wahrscheinlich die größte, die größte Hürde, diese zu erreichen. Aber ansonsten ist es mit Englisch überhaupt kein Problem. Das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Vermisst du deine Arbeit als Immobilienmakler?
0: Nein, ich bin glücklicher Fußballtrainer momentan. Und mir gefällt die Arbeit sehr, sehr gut. Äh, ähm, mir hat aber auch die Arbeit als Immobilienmakler sehr gut gefallen. Ja, ich war ja in, in einem super Büro in Lustenau, bei dem, bei dem uns der Chef auch gewisse Freiheiten gegeben hat. Das war ein toller Job. Aber jetzt bin ich zu 100 Prozent Fußballtrainer und es freut mich sehr. Und ich, ich finde es eine spannende Aufgabe. Es ist eine große Herausforderung. Und ganz ehrlich, es ist mehr als mehr Arbeit, als wie ich gedacht habe zuerst. Und trotzdem bin ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, glücklich, wenn ich, wenn ich Richtung Stadion fahren darf.
1: Was hat sich für dich persönlich verändert in diesem letzten halben Jahr? Durch den Umstand eben, dass du jetzt Vollzeit Fußballtrainer bist.
0: Ja, dass ich quasi den ganzen Tag mich mit Fußball be beschäftigen kann. Das war vorher sicher nicht so, äh, da ich ja meine Arbeit, äh, Arbeit nachgehen musste. Jetzt ist es so, dass ich... Äh, dass ich mir wirklich viel, viel Gedanken machen kann. Nicht nur über die Trainings, auch über Verbesserungsmöglichkeiten, über Spielideen. Ja, ich verfolge, ich habe viel mehr Zeit zum Internetforen zu durchforschen. Was machen andere Trainer, Trainingsreporte anzuschauen. Das habe ich vorher alles nicht gehabt. Ich musste vorher in den Mittagspausen die Trainings gestalten. Und, und äh, jetzt, jetzt habe ich aber für viel mehr Zeit und ich nütze das auch zu 100 Prozent aus, äh, weil ich, weil mir sonst einfach zu langweilig wäre. Ich kann nicht nur zu Hause liegen und warten, bis das nächste Training beginnt, sondern in dieser Zeit habe ich auch die Möglichkeit, zu mich selber, für mich selber fortzubilden. Aber im Moment ist der Fokus ganz klar natürlich nur auf, auf Fußball ausgelegt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wenn man also eben diese Trainingsformen und ich meine, da gibt es ja Millionen Foren und YouTube-Videos und so weiter, da kann man sich recht schnell einmal drinnen verlieren, oder?
0: Richtig, ja, dann, dann, da sitzt du dann hin und sagst, okay, äh, schauen wir mal, was die, was die Bayern so trainieren. Äh, dann schaust du dir die Videos an, äh, dann, dann bekommst du gleich den Link zum nächsten. Und äh, du wolltest eine halbe Stunde äh, zum Beispiel für eine Bassübung investieren und, und, und kommst dann drauf, oh, jetzt sind eineinhalb Stunden vergangen und ich habe so viele tolle Eindrücke bekommen, was, was mache ich jetzt, was, was nehme ich hier heraus. Aber das ist ja auch mein Hobby, oder? Wenn ein, 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 ein Snowboarder geht, auch nicht wegen zehn Minuten Snowboarden, sondern der fährt dann nach zwei, drei Stunden und ein Golfer macht auch nicht nur drei Löcher, sondern spielt 18 Löcher. Also so ist es bei mir auch. Ich bin Fußballtrainer und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Fußball.
1: Du bist mit 53 Jahren, ja natürlich noch jung, aber halt äh, der zweitälteste Trainer in der zweiten Liga. <lacht> ähm, warum bist du ein Spätstarter, was das angeht?
0: Ja, es hat sich davor zuvor die, die Situation nie ergeben. Die Chance habe ich bekommen durch den Aufstieg mit Dornbien. War, ja, wir waren damals in der Regionalliga. Das hat gepasst, das habe ich gekannt. Das war eigentlich, bin ich schon lange in diesem Geschäft. Nur der nächste Sprung zu machen in die, in, 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 ins Profigeschäft, ist mir über Dornbien geglückt. Und jetzt mit dem weiteren Schritt zu Lustenau auch als hauptberuflicher Profitrainer. Und es ist ja so, dass es im Vorarlberg äh, nicht äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, äh, auch früher noch nicht. Äh, die, die, die beiden Profivereine waren meistens mit, mit äh, auswärtigen Trainern besetzt, das, das ist etwas, das äh, sage ich auch ganz ehrlich. Man hat immer welche geholt und eigentlich wenig auf die, auf die, auf die Trainer im Land äh, geschaut. Ich bin jetzt einer der Ersten, der es geschafft hat, zum einmal Profi-Trainer bei einem Vorarlberger Verein zu 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 werden. Und und diese Gelegenheit hat es einfach früher nicht gegeben. Und und ich habe jetzt äh, diese Gelegenheit bekommen und sie genützt oder für mich genützt, dass ich sage: Okay, ich riskiere das. Ich gehe weg von meiner Komfortzone mit meinem Job und meinem Regionalliga-Trainerjob äh, 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 und und riskiere das. Und äh, bis jetzt äh, ja habe ich habe ich habe ich auf die richtigen Karten gesetzt. Aber ich weiß auch im Trainergeschäft, dass das schnell wieder in die andere Richtung gehen kann.
1: Sechs Trainerwechsel in der zweiten Liga in dem Herbst.
0: Ja, Wahnsinn. Kann ich nicht verstehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich schießen da die Offiziellen oft zu schnell. Aber sie werden ihre Gründe haben. Aber äh, ja, ich, mir, mir tut es immer wieder weh, wenn, wenn ich sehe, dass Kollegen entlassen werden, nur weil die Performance für drei, vier, fünf Spiele nicht passt. Es gibt auch andere Beispiele, wo man langfristig zu einem, zu einem Trainer halt, hält und, 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 und dort eigentlich langfristig auch der Erfolg da ist. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Christian Streich oder früher Otto Rehagel bei Bremen. Also es gibt genügend Beispiele, wo, wo man auch als langfristiger Trainer Erfolg haben kann. Ich finde die Nervosität der Offiziellen hier oft einmal zu schnell äh, am Platz und, und, und äh, würde mir hier mehr Vertrauen in den Trainer wünschen.
1: Du lebst ja, glaube ich, auch noch in Dornbirn. Wie weit hast du mitverfolgt, was da in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist?
0: Ja, das, was ich in den Medien halt gelesen habe. Äh, aber ich muss, ich muss das ganz klar sagen, ich bin jetzt Trainer von Lustenau und möchte mich nicht zur Situation in Dornbien äußern, weil ich auch viel zu wenig Einblick habe in das Ganze. Äh, ja, die, Der Verein wird seine Gründe haben, äh, was sie, warum sie sich zu diesem Schritt da entschlossen haben. Ähm, für mich nicht, auch hier nicht wirklich nachvollziehbar. Aber das, das wie gesagt, das, das geht mich nichts mehr an. Ich, ich, mein, mein Arbeitgeber ist austria und hier äh, muss ich zu 100 Prozent Leistung bringen. Und, und da habe ich auch gar keine Zeit, um mich über andere Vereine äh, zu informieren oder, oder mich über andere Vereine äh, ja, äh,
1: irgendwelche Gedanken zu machen. Verstehe ich. Ähm Kommen wir nochmal auf das zurück, was du vorher über Vorarlberger Trainer gesagt hast. Da hast du das Gefühl, dass es Vorarlberger Trainer eben besonders schwierig haben in, in Österreich? Ich meine, einerseits, du hast es angesprochen, dass äh, vor allem Alltag und Austerlust in der Vergangenheit äh, so gut wie nie auf Vorarlberger Trainer gesetzt haben und äh, auch die restlichen österreichischen Vereine jetzt äh, bis auf sehr wenige Ausnahmen äh, kaum, kaum Vorarlberger Trainer holen.
0: Ja, das hat schon damit zu tun, dass wir nur, dass wir eigentlich für unser kleines Bundesland, wir haben ja nur diese, diese zwei Profivereine, jetzt mit Dornbirn mittlerweile einen dritten. Aber ein Vorderberger Trainer macht dieselbe Trainerausbildung, als wir ein. ein, ein Trainer aus der Steiermark, aus Kärnten oder aus Wien. Das ist einfach so. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich sage, dass die Vorarlberger Trainer besser sind. Nein, das stimmt nicht. Aber wir wissen, ich verstehe nicht, warum die Vereine immer zuerst in den Osten schauen, bevor sie mal schauen, was haben wir eigentlich im Land. Und wir haben ja bei der letzten Pro-Lizenz haben wir ja drei Trainer aus Vorarlberg in der pro gehabt, die die, ja, die, ihren, die ihren Job äh, auch außerhalb von Vorarlberg sicher gut machen könnten, sage ich mal. Aber äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, warum Vorarlberger Trainer weniger, äh, weniger präsent sind in Österreich. Für uns, äh, wir sind ja sehr stolz, weil wir haben ja einen der besten Trainer in der Bundesliga, in der Deutschen, die die äh, und äh, der macht
1: ja einen sensationellen Job. Das stimmt. Ähm, du hast die UEFA Pro-Lizenz angesprochen, die hast du inzwischen abgeschlossen. Gratulation erstens einmal dazu. Ähm, Danke. Was, was hast du mitgenommen aus diesem Kurs? Was, wie, wie weit hat er dich als Trainer weitergebracht?
0: Ja, ich denke, dass ich, äh, dass ich sicher einer der Teilnehmer war, die am meisten von diesem Kurs profitiert haben, weil... Äh, ich ja, zu Beginn des Kurses war ich noch Amateurtrainer und äh, habe jetzt den Schritt zum Profitrainer geschafft. Äh, das auch darum, weil ich doch äh, viel lernen konnte, wie, wie geht man als, als, als Profitrainer äh, mit den Leuten im Verein um, wie geht man mit Spielern um, äh, was muss ein, ein Profitrainer können, äh, was sind auch die Anforderungen an einen Profitrainer. Äh, da habe ich sicher viel viel Sachen mitnehmen können vor allem auch die Gespräche abends mit den Trainerkollegen, die schon im Profibereich tätig waren, die haben mir sehr viel gebracht. Also ich denke, wie eingangs gesagt, ich bin einer von denen, die sich am meisten von diesem pro lizenzkurs äh, profitiert haben, weil ich sehr viele Erfahrungen mitnehmen konnte, sehr viele positive Erfahrungen, die ich heute in meinem täglichen, in meinem täglichen Arbeit bei Austerlusten auch sehr gut gebrauchen kann.
1: Das zu Beginn der Saison in der Kronenzeitung äh, folgendes Zitat gesagt, äh, auf die Frage, was für ein Trainertyp du bist. Immer nur die Peitsche auszupacken ist nicht richtig. Auch das Zuckerbrot gehört manchmal dazu. Ähm, hast du in dem Herbst eigentlich äh, hin und wieder die Peitsche auspacken müssen oder so wie die Burschen gespielt haben, eh nur Zuckerbrot verteilt? Also
0: ja, ich hatte schon auch äh ja, ich hatte schon auch mal eine Ansprache, die war, wurde etwas lauter, äh, wenn es dann nicht so gepasst hat. Aber der überwiegende Teil äh, war eigentlich sehr ruhig, weil ich hatte auch keinen Grund äh, zum wirklich laut werden oder zum, zum irgendwelche Straftrainings anzusetzen. Äh, aber ich bin generell der Meinung, was ich damit meinte, ist, äh, es bringt oftmals nichts, wenn du eine Mannschaft, die zum Beispiel in der ersten Halbzeit nicht wirklich äh, gut performt, dann noch in der, in der Kabine über sie drüber drasierst und, und, und sie zusammenscheißt. Das wissen die Spieler selber, wenn sie nicht gut waren. Und du siehst es in den Augen, wenn sie drin hocken, sie sind unzufrieden und dann musst du nichts mehr sagen. Dann musst du eher in die positive Richtung gehen und ihnen äh, gut zureden und sagen, hey Jungs, wir können das, wir, wir werden das auch schaffen. Das ist, das ist mein Ansatz. Ich weiß, es gibt andere, die würden hier vielleicht laut werden und dann heißt es nachher, ja die Standbauke hat gefruchtet. Ich halte nicht so viel davon, ich, ich bin eher der analytische Typ, weil ich möchte den Spielern helfen und ich kann ihnen nicht helfen, wenn ich sie niedermache, sondern ich kann ihnen helfen, indem ich ihnen sage, was wir verbessern können. Das ist mein Ansatz.
1: Mich würde es ja sehr wundern, wenn sich im letzten halben Jahr, es ist nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der Bundesliga, hat es etliche Trainerwechsel gegeben, wenn sich da kein Club bei dir gemeldet hätte und einmal gefragt hat, wie es so ausschaut.
0: Ja, Wunder geschehen.
1: Tatsächlich niemand. Ich <lacht> Muss ich mich wundern. Also hat sich tatsächlich niemand gemeldet und irgendwie... Nein. Überrascht dich das? Oder ist dir das eh wurscht? Weil ich meine, du hast ja eh nicht den schlechtesten glücklich. Job derzeit, oder?
0: Ich bin momentan glücklich bei Lustenau. Wir machen einen guten Job. Mir gefällt die Arbeits-, das Arbeitsklima. Mir passt es hier und äh, das ist auch schön so. Und über das andere mache ich mir keine Gedanken.
1: Du warst äh, nach Abschluss der Herbstsaison mit ein paar Trainerkollegen für drei Tage in Clermont. Ähm, erzähl mal deine Eindrücke von dort.
0: Ja, das ist natürlich noch eine Stufe höher, äh, wie das, was wir hier in Lustenau haben. Äh, wir, wir, Ligue höher ist auch von der Qualität her, glaube ich wesentlich höher anzusetzen wie unsere Bundesliga, ohne dass ich die, die Leistungen der, der Bundesliga-Mannschaften äh, herabsetzen möchte. Aber man hat schon gesehen, dass da die Uhren etwas anders ticken. Äh, die Gegebenheiten sind absolut professionell. Äh, nicht nur was die Infrastruktur anbelangt, auch wie der Verein äh, geführt wird, äh, geleitet wird. Äh, da sind wirklich kompetente Leute am Werk. Wir haben dann das Spiel angesehen gegen Los, das 2:2. 2. Auch das war was Tempo anbelangt und so war das natürlich schon ein nächsthöheres ein, ein Level. Wir haben viele positive Eindrücke gesehen, mhm. wo ich sagen kann, das wäre jetzt bei uns auch gut, wenn wir wenn wir das hätten. Gerade was das infrastrukturelle anbelangt, die Trainingsmöglichkeiten, die Akademie von Clermont, ein Wahnsinn, was was da den jungen Talenten geboten wird, die haben neun oder zehn Trainingsplätze zur Verfügung, die haben ein riesiges Fitnessstudio, also das ist ein Wahnsinn und wenn man das so sieht, dann sieht man schon, wie, wie stiefmütterlich wir noch unterwegs sind, aber auch wir sind am, am Wachsen und, und, und wir können uns das als Vorbild nehmen und vielleicht äh, ja, werden auch wir in ein paar Jahren einmal äh, über, über, über solche Möglichkeiten verfügen.
1: Meine abschließende Frage, wenn Core Sports Capital CEO Ahmed Schäfer zu dir käme und sagt, du hast einen Weihnachtswunsch frei, was, welchen würdest du formulieren?
0: Boah, dass alle Spieler gesund und top motiviert und top vorbereitet in einem guten körperlichen Zustand am 4. Jänner wieder am Trainingsplatz stehen. Und zwar so, wie wir jetzt den Herbst durchgegangen sind, mit derselben Mannschaft. Keine Abgänge, keine Zugänge, das würde mich am meisten freuen.
1: Sehr schön. Markus, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wünsche dir ja. schöne Feiertage und einen äh, schönen Jahreswechsel und natürlich dann viel Glück im Frühjahr.
0: Wünsche ich dir auch, Harald, und sehr, äh, sämtlichen ja. Usern, die das sehen, natürlich auch. Frohe Weihnachten. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
1: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Na, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur
0: zweiten Liga bei Low Lines.